0: 欢迎来到疗愈星球。嗨， Hi, 我是 Elen
1: 。h e l l 我是 Miki
0: 。呃，今天我们要来跟大家聊聊，就是上集有提到关于走失的部分。就像现在啊，全球啊，每过三秒就新增一位失智症患者。在台湾， 6 5五岁以上长者有340萬的人，其中呢，失智症患者就有27萬。万。这代表每十二位长辈中就有一位可能是失智症患者。年龄越高，就越容易得到失智症。那失智症患者在初中晚期，其实各有不同的行为症状，像走失呢，就是其其中初中期很常见的问题。因为他们可能就会开始失去方向感啊，判断力啊，所以导致就会非常高的风险，找不到回家的路啊，呃，认不出熟悉的社区啊，甚至很容易在失踪人口的布告栏上就待了很久的时间。所以根据警政署的统计呢，一0 5年失踪老人中失智症就占了四成，所以要预先做好准备，可以让照顾的路啊，减少担忧跟懊悔。那我们这边呢，就请 Miki， 他有丰富的经验，在失去走失这一块呢，可以做哪些预防呢
1: ？好，那我这边呢，来跟大家分享一下。其实我也没有要那么多丰富的经验，<笑>就是刚好就是真的遇到。然后我这边来分享一下，我们是呃从第一次走私一直到现在，就是中间也有报案过好多次。那我这边就分享，包含就是呃我们可以做哪些硬体跟软体的准备。好，然后首先我会先讲关于 GPS 定位，因为通常走私大家就会联想到就是关于定位系统啊，有有用卫星导航定位这样子。那我们这边的。我们是去买了一个儿儿童手表来作为，就是实自预防的那个工具。然后儿童手表之前呢，我们有先用一个，就是叫做 Bobby 守护宝。那 Bobby 守护宝它一样也是卫星定位系统，但这两个差别一个就是手机的话就是呃手表的话就是需要像手机一样用绑门号。那这边的话都是一样用 GPS 可以做定位，然后两个东西呢都可以在手机 APP 家属可以下载，就是一个专门这个装置的 APP 就可以远程监看，监看就是其实长者他现在带的这个这个穿戴工具，他目前呢是在哪一个区域范围活动？
0: 那你通常你的经验来看的话，这个到底准不准呢、啊？
1: 我觉得是有一定的误差，但是呢，如果说要现阶段的工具，就是它还是最方便，就是可以远程监控的。对，那如果说你已经有比较跟它距离比较近的，也有人会是用一些 WiFi 啊，或是蓝牙装置可以的定位系统跟 GPS 做搭配。然后蓝牙跟 WiFi 的话，它就是比较适合进程的。进程距离的范围可以使用。那两个如果有重叠部分，就会就是可能它的活动范围比较精准
0: 。但有个问题，应该也是张哲可能不一定愿意带，对不对
1: ？对，没错。而且而且带那个就是也有有可能他是一开始愿意带，然后带一戴就脱落或是走一走路掉在地上。所
0: 以可能找到那个手表不一定找到人
1: 。对，而且找到手表的话，就是。就是我们之前就有发生过，就是手表就是真的掉在地上，然后我们找不到人，然后我们就是用假设我是用之前第一种，就是用 Bobby 守护宝的话，那时候是真的掉了就也都找不到了。可是我们后来我们后来就是为什么会去用到儿童手表，就是因为儿童手表它会有一个机制，是说我们可以远端叫它开启警报器。然后这个手表如果在它还有电力的情况之下，它会发出那种就是声响，就是警报的声响，然后让周围或是我们去看它最后遗失的那附近的范围再去找的话，会可以听得到声音
0: 。所以上次之前有这样找过吗？就是让它警报。我们以
1: 为掉在外面，结果是掉在家里。<笑>就是被也是被失智患者就是藏藏起来了， uh -huh. 然后藏起来以后，我们就是开警报器，然后就是去找我们家所有的地方，然后就是听到微弱、oh. 微弱的警报声才找到了。嗯、uh -huh. 对，否则你如果没有警报器的话，基本上就掉了，就又要重新再买， uh -huh. 那那个花费就会越来越高这样子。Uh -huh. 然后另外就是要提醒大家说这个。这个就是 GPS 跟就是一些云端定位系统，其实也会跟你的天候啊、讯号和基地台有关系。因为如果说你是下雨天的话，那个误差值又会更高。而且有些误差值，不知道大家有没有玩过那个宝可梦，它是会跟着那个。那个讯基地台讯它会漂移，所以你就会真的找不到，就是它的误差范围非常大，你就可能要一直关掉 WiFi， 然后再重开，或是关掉你的那个行动数据，然后再重开，这样子才会比较精准。所以就是它会影响的，就是那些因素还蛮多的。然后所以在介绍完这个 GPS 的工具之后呢，就是会推荐大家另外一种，就是是呃，失智爱心手链。他就可以把它当成是一个备案。那这个手链呢，是由中华民国老人福利推动联盟，就是他也有一个失智失智老人协寻中心，他们颁发的。然后这个就是我们，嗯、呃，有确诊的家属，呃，有确诊的长者呢，就是可以家属可以透过把他们诊断书，然后邮寄到他们的中心去申请，也可以透过就是那个我们打电话去申请也是 OK 的。然后、就是、那这叫费用吗？这个是免费的，这不用费用、嗯。对，然后只是它现在据点就是在新北市桃园，就是新竹，就是有它有限定区域范围。然后如果你刚好没有在那个区域范围的话，你就可能要联络就是当地的市政府社会局，他们才会提供。嗯嗯、但但但是如果大家就是都在北部的话，就是台北、桃园、新竹都都会有。对啊，台中、南投、嘉义、花莲、台东也都会有这样
0: 子。我其实一直觉得这个东西好像没什么用
1: ，应该是说它是一个备案呐、啊
0: <笑>。对，但是有一次我们是因为这个方式反而就是可以找到，我觉得第一次找到
1: ，因为那时候就是呃那时候也都没有买任何的 GPS 定位，然后什么都没有。然后刚好前就是走失失踪前，我们才去办的这个，因为它等于
0: 也不是什么 GPS 嘛，因为它就是只是一个手环在手上，但是上面有写，电话嘛
1: ？对，它、嗯、它这个就是你申请完之后，它就会颁发，然后这个手链啊，它申请之后，它会上面会有两个编号，一个就是说失智长者的那个手链的自己的号码。然后还有一个服务电话的号码，然后那个专属这个失智长者手、嗯、手链号码，这是我们可以去设定，就是我们可以去设定是我们家属自己的电话号码。嗯，对，嗯、那他就可以一看到号码就可以直接联络到家属
0: 。所以应该说，如果有路人或者是警察，嗯，就是找到他的话，嗯
1: ，那他他可,以可以打他的那个，他可以打那个。的服务电话，对，就是打这个中这个失踪老人协寻中心的电话，然后那个服务电话，他那边就会有我们当初家属带长者去办的那个联络家属的联络电话、哦嗯，这样子就可以透过这样子来找到家属
0: ，这样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。对，所以我觉得手链呢，其实也是一个还蛮好的方法，而且它的造型上面好像有一个那个寺庙，就是有一个。类似一个佛教的那种感觉，然后有些可以刚好就是，如果家属呃如果长者不愿意戴的话，家属可以跟他讲说这是一个有保平安的东西
0: 。啊、好多招、
1: 啊。对，就是就是跟他说这是有拜过保平安，<笑>然后就戴在身上，<笑>带安心。护身符。对，那就是可能用一些说法让他可以一直挂在身上。嗯嗯对，那如果说那个怕他一直拆下来的话，也可以就是可以把它固定住方式。嗯对，那它就比较不容易拆、嗯、走，因为有一些像 GPS 啊，很容易就会就會脫落或没电啊什么的。嗯,哼嗯哼对，那这个手链是有这个好处，就是说没有电或是脱落，呃，比较不,不容易脱落。嗯,哼嗯哼对，那大家就可以用这个工具。嗯、然后接着呢，就是来跟大家介绍第三种工具，就是爱心步表、嗯。不知道大家有没有看过？就是它是它是可以车在衣服上的那种 Q r 瓦扣嘛好、喔，然后然后呢就是像一个标签，然后它一次呢就是像台就是可以跟台湾失智症协会去申请，然后那个步标呢就是可以用在呃平常失智症长辈呢他常常会使用的一些衣物帽子啊。或是鞋、呃裤子什么，就是周边的地东西东西可以缝的地方，都是可以帮他弄，就是可以把它缝上去。那这个布标就是可以做成一种辨识的工具，嗯、对。然后如果说你不知道缝哪边的话，我们之前有在讨论，可以缝在就是手臂的，就是侧边，那、嗯嗯、他觉得说变成造型吗？对，或者是。<笑>嗯，就是不要太明显的地方，因为有些老、有些长者他们会很反感。嗯对，但是你又不能到非常不明显，就是让人家找人又对找人又不方便。就是所以、就是，可是这有一个麻
0: 烦点、嗯、是，他必须要都穿那件衣服，或者是你要很多件衣服都缝上这个，对不对？所以
1: 他们很好心，就是你申请以后，他会给你二十个布标、哦，但是你就要去判断说他最常穿哪一些。哦、可是基本上。嗯，如果是日政长者来讲的话，他们其实都有固定会穿某一些啦，就是特别喜欢某穿某几件外套或是衣服、嗯嗯，对。然后可能就是帽子也可以缝，但就是呃一个备案可以给大家参考、嗯。然后如果说你们就是呃有些人会担心，就是少 Q R code， 那就直接可以联络到我们家属，就是等于我们各自就是外泄、嗯。那这个话就是你在申请的时候，你就要有这个心理准备，因为因为你就是要方便人家联络你嘛嗯哼嗯哼，所以你的这个电话或是这个个资就,就一定会曝光，嗯、对、啊。但是我是觉得，如果保险起见的话，当然就是自己自己还是会留，还是会留这个电话，嗯哼嗯哼但自己就是会过滤电话就还好嗯哼嗯哼，对。但就有这个准备，然后嗯，关于这个资源的话，就是大概你申请以后。在十天内，你就可以到十字镇协会那边去索取，或是你可以提供你的地址，他们协会就会直接挂号寄给你。嗯，蛮方便。所以其实这个是一个还蛮方便的方法。嗯嗯。然后呢，再来就是假设你都没有步标了，你也那个手链也都掉了，什
0: 么都没有。对，
1: 假设你又没有 GPS， 什么都没有的话，最后一个就是指纹按捺。就是指纹不会掉嘛？ Okay. 对啊，指纹就是指纹按捺呢，就是现在警察局他们有提供这个服务。嗯，我们上次是因为第一次走失，所以我们去到那个海山分局，就是警察局那边，他们有一个就是要有鉴识科的那种警察局，他们才有这个机器可以帮你做，就是手指的指纹按捺。然后这个指纹按捺的话，就是可以直接输入。你的嗯，就是有失踪记录什么，它就会马上秀出来，所以是一个很方便的系统
0: 。所以我平常没有走失，但我们家有失智症患者，我是可以带他去做去警察局做这个动作这样子。
1: 没错没错，就是要去找有健视科的那种警察局、嗯，因为好像不是每一间警察局都有这个设备。嗯
0: 、等于就是一个记录，有点像。那种什么案底的感
1: 觉、嗯，<笑>就是、嗯、就是他会建档、嗯，然后你建档的话，嗯、等于你要在搜找。到时候如果假设，因为有些是日正长者，他们到警局。不见得会跟警察讲他的名字啊,啊，或是他家人的联络方式、啊哈哈，那这时候就是可以直接用他的指纹去确认，去确認,认他的真实身份、啊 okay ，因为有人会乱讲，或是他就是不知道、啊、已经认不知道他自己叫什么名字了、啊對對對對對對。对，那这种就是一个很方便，就是因为有建档记录。他就直接可以辨识，那这个接联络讲，这个
0: 动作会花很多时间吗？就比如说我今天要去做这个建档的话，嗯
1: ，可能会花一一点时间哦，嗯、因为它是就是等于你十只手指头啊，它指纹都会、哦、就是需要去等，另外个机器、嗯、就是可能要在上面，就是呃，每一,一可能每一个范围嗯哼嗯哼都会去跑那个记录这样子。嗯哼嗯哼然后这个的话，就是建议家属可以带着长者一起去申请。嗯、然后去申请，你就要准备好你的印章，还有就是长者他的两寸照片，还有如果他有申请障碍手册或是户口名簿也都要带着。然后有一些警察，哎、呃，有一些警察局会到某一些医院啊，或是有一些据点去做免费的指纹按捺活动。嗯那那个就是不定期的，就是可能看那些医院跟他们的安排
0: 。你说有不一定的，
1: 对，就不那不一定。减本
0: 这个要费用吗？
1: 不用，不用，不用，不用<笑>但是是是警察，就是你一定要到那个警察局、哦。可是因为有时候警察局不是那么好找，或是离你们家也蛮远、嗯，甚至有一些长者他们不敢进警察局，他、嗯、们、嗯、会有一个排斥感。然后这时候警察呢，他们就会跟一些单位。可能是失智症协会啊，或是有一些医院的单位去配合，嗯、就是可能办一些失智周的活动、嗯，然后或是他们据点会办一些特殊的活动，然后会邀请到就是警局、警察局可以带那个机器到现场，嗯、那大家就是可以直接不用不用自自己跑过跑一趟了、嗯嗯，就直接去那边就可以做这个嗯哼嗯哼这个设施这样子。然后这样子的话，就是嗯。呃基本上这个指纹案呐做了以后，以以后如果要要找人什么的，就是非常的有系统，就是警察、嗯、不管你在哪一个警送到哪一个警察局
0: ，都有连线對，对不对。对
1: ，全台的警察局各县市的都是有连线，嗯对，就是这个是最后我觉得应该是司施政一定要去做的项目，嗯、就以你其他没有没关系，这个项目一定要做，这样子。嗯那接着呢，我们来分享一下另外警察局的部分啊，他们还有一个人脸辨识的系统。嗯哼。那那个人脸辨识的机器呢，系统就是它是会直接去扫描失踪者的那个脸。嗯哼。对，然后如果呢，他的那个脸是会直接拿去比对你的身份证或是健保卡上面的。照、嗯、片、嗯，所以说这边要提醒一下家属，如果你的失智症长者他们的身份证或是健保卡的那些照片啊，都还是那种很年轻的时候的照片，嗯、也不是对，对，也不是近期的照片，就一定要更新，否则你用人警察用人脸辨识系统去辨
0: 识,辨識不到，辨识
1: 对，辨识没有办法找到正确的那个比对的结果。
0: <音>对，这样就
1: 会造成你收搜就是失踪人口会有耽误这样子。嗯嗯嗯。然后，所以证件的话，就直接去到护政事务所那边就可以更新了，就直接重办<音>这样就可以。然后，另外就是要怎么预防的另外一个方法，就是我们要随身家属要携带协寻的资料。那协寻的资料就包含，嗯、呃，失智症长者的照片啊，还有他们一些习惯特征，然后甚至是他们的体型、鞋型，然后一些发型、衣着，那几那些等等。
0: 所是每天出门都要记得这样子
1: 。对，就是我这边会建议大家，就是说我们出门呢，就是每天都会拍一张长者的全身照。嗯对，像之前我们一段时间常常就在找人的时候，嗯、就是都我都每天出门，就是可能穿搭好以后，嗯、就是从头到脚都会拍照、嗯。然后这样子的话，就是万一临时有什么状况，或是爆冲啊、不见啊、找不到人的时候，我们去报案的时候就会非常需要这一些资料。嗯、但在会在协寻的时候会加速我们这些，因为如果你给错资讯，就是大家搜找的方向也都会错误。嗯嗯所以这是提供给大家参考、嗯。然后最后就是如何预防失窃走私呢？有一种比较消极的态度呢，就是我们不要让他出门。<笑>就是有些人会用居家把关的方式，就是在家里安了很多道锁，或是用那种反锁的机制、嗯，让他不能出门这样子、嗯，或是把窗帘啊那些都，就是把那个路口门啊都遮住，对、嗯，让他隐藏。看不到出去、嗯、出去的方式，对，那这种呢，就是呃不建议啦，除非就是呃，如果说你是真的没有没有
0: 照顾者的体力也跟不上是是的那种状态，
1: 没有时间又没有没有体力去跟长长辈的话，就是就是采用这种方式这样子。嗯、那基本上我我这边还是会建议大家有。有空还是可以多带长者出去跟外面的人接触，因为有刺激他的认知能力才比较可以维持
0: 。这个之后我们还会再细讲
1: 。对，然后另外就是家属如果要带他们出门的话，你就会需要一个随身包。随身包就是你随时就可以拉着走，就是里面可能会有放一些很重要的东西啊，还有一些证件啊，或是水啊、卫生纸这种必备东西。就是万一他今天出门了，然后呢，到某一些地方，可是又临时又跑去哪里，或是马上就要离开了，那你就可以随时就可以收拾好，就可以跟着走，因为突发状况总是常常遇到。<笑>然后另外还有一个情况就是，长者他们可能在走路的过程中，他们就是看过马路都不看红绿灯，所以我会建议就是我们家属还是跟着出门的时候都一定要牵手一起一起走路。因为你牵着，你可以知道他现在的感觉是说紧张还是很、嗯、就是很激动、嗯，然后你可以感受到他的情绪之外，你也可以随时万一他要跑掉或是他要暴冲、嗯、要过马路的时候、嗯，你可以有一个警惕，嗯、对，然后你如果你真的没有办法把他拉住的话，但至少就是可以预防，嗯、对，让你自己也随时有一个心理准备、嗯、这样子、嗯。然后最后一个方法呢，就是。你需要就是邻里相助，就是可能要敦亲睦邻啊，然后让这个社区友善社区就是互相了解，实际上这个疾病，然后或是你的邻邻居可以稍微跟他们讲，有些人如果不敢讲，我是觉得像有一些像大楼管理员啊，或是附近比较要好的邻居，都还是可以跟他们分享，这样就是请他们帮忙，就是因为如果真的遇到的话，你你靠自己是比较蛮比较没有用的，嗯、而且。而且其实靠自己的力量是蛮有限，所以如果可以就是请更多人帮忙看照的话，是会比较好的
0: 。嗯哼，哎、欸，那你讲到如果说，比如说我在路上，然后就是我看到的话，那我可以怎么帮
1: ？嗯、呃，这边要可以跟大家分享一下，除了刚刚分享那个爱心手链啊，它上面有那种二十四小时的电话之外，嗯、呃，有一个口诀。就是看问留波，那这边就跟大家分享看，就是说你如果看到在路上有一些老人在那边晃荡啊，或是神志不，就是神志神志不安，然后很就是感觉很模糊，然后一直很就是很很紧张，就是搞不清楚状况那种，你就要特别留意，我们就可以看他身上是不是有刚刚讲的那些爱心手链，或是。他的家属有没有帮他放一些定位步表？定位器是不是
0: 很多人是看不出来的、啊
1: ？对，然假设都看不出来的话，就是你可以上前去询问，然后你就去问问看，说你有没有需要帮忙的，或是有一些失智症长者，他们就是看他们有没有想要去哪里，就是你先先、就是、跟他对话就对了，对，先看看跟他沟通，他的他的反应是怎么样。然后稍微关心他一下，因为有些人可能就只是就是需要人家关心他。对，然后这边的话就是你可以提供适当的协助，就是最近到留的这个阶段，就是如果你觉得他可能是失智症患者，那或是他有一些情况，你就先把他留下来，先让他就是休息，给他一点水喝啊，或是跟他对话，让他留住，先不要让他到处乱跑。嗯哼，然后再趁空档找机会，就打电话拨电话给当地的警察局。嗯哼，对，然后就是请求一些失事证单位啊，或是走失找人的单位协,协助这样子。嗯哼，所以这这边的话就是要大家可以参考一下，就是有一个口诀是看问留播
0: 。哎，那你这边提到关于就是报报警这件事啊，那如果说。嗯我今天是家里有人走失的话，嗯、那我,我就是我，如果要去报案是是一定要，比如说要几个小时才能算失踪吗？还是这个流程是怎么样？哦
1: ，没有没有，就是如果说你今天家属已经确诊是失智症了，你们就会有一个诊断证明。那那个的话，就是不用等到，不用等，不用等多久，也不用等三个小时，也不用等二十四小时。你就可以马上就去报案的哦
0: ，是哦。对，因为以前大家都觉得说这样，人家哪会警察，哪会理我们之类的。
1: 对，你就去他最近的派出所，就是走私最后看到他嗯、呃、不消失的踪影，那最近的派出所去报案。然后呢，这时候你就可以去，就是你报案之后就可以调阅那附近的监视器，可以去查看。那报案的流程呢，就是不是像我们想象中，就是马上报案就结束了。他就是要提供很多资料，然后必须要走一个流程，所以他其实也是蛮花时间的，就是可能至少要一个两个小时跑不掉。对，那一方面就是刚刚有提到说，你随时要做好协寻的那些资讯，像照片啊，如果说你今天每天都有拍全程照，这时候就拍得上用场。嗯嗯然后还有就是家属的证件。然后，呃，如果你是呃有他的确诊记录的话，你可以也可以提,提供给警察。然后，如果你有他爱心手链，你有帮他申办的那个号码，也可以提供给警察一并协寻。然后指纹就是，如果你当初有做指纹建档的话，这时候警察就可以通报说，如果你各个区域，就是全省县各县市的警察局如果有找到这个指纹，就是。你就这时候就可以马上通报说在哪一个范围是找到人的
0: ，就是连线的就，就是对，它
1: 是全国的警察局都会连线。然后特征的部分就是，如果你有拍照的话，当然就有全当天的衣着啊、穿搭之类的、嗯。然后如果有一些特殊的呃疤痕啊、脸部特征那些，还有头发的特殊颜色，还有行为举止等等，你就都可以提供给警察协讯。然后报案最重要就是你要领到那个报案单，因为上面就会有一些报案编号，那这时候就可以利用那个报案编号到很多全国协寻的单位去请全部的呃全国人民帮忙收找。然后这边就分享给大家有，嗯、呃，第一个就是一定会给金广嘛，因为金广它就是一个广播电台，它就会它就会发布这个协寻的讯息。然后包含特征啊，什么时候走失这些这些事项，就是会透过广播推播到全国。嗯哼嗯
0: 哼
1: 对，然后再来就是，嗯、呃，还有一个叫做失踪老人协寻中心，它是一个网站，那你们就可以把这些。嗯，因为协寻它会有一个格式，那你基基本上那个格式上面就还会有报案记录，就像报案记录一些特征，它都会在上面，所以你就把那个格式或是档案直接丢给那个网站的人，嗯、那或是你给可,可以给台湾失智症协会的联书，他们也会帮忙公告，然后就是等于利用网络上所有的单位的资源一起帮一起、就是
0: 、转发、啊，对，一起转发
1: 这个讯息。对，因为常
0: 常看 PTT 也是
1: 对 PTT， 对还有 Line 啊，还有脸书都是很方便，就是可以让让大家分享。对，然后如果说你有在那个出入的地点啊，就是可以问一下店家，或是你失踪之前有经过店家，也都可以再去问一下，看看是不是有看过。那、嗯、这时候照片也很重要，所以一定要有照片，就是当天的照片是最好的。对，然后如果说你这边都已经有找到人的话，你就可以再通知各个协寻平台，就是你之前有有刊登的地方，你都在通报他们说已寻货。嗯哼嗯哼。对，就不用再浪费资源，就是再继续找。嗯、那我这边分享一下，我妈之前是她第一次走私是找了十八个小时，然后还要过夜。
0: 对，对大家都吓疯了
1: 。没错，然后那时候就是非常感谢有一个就是全国协寻专业。一个单位，他们有个粉丝团、嗯嗯，然后他们就是真的、哦，我都都完全不认识。然后他们就是这个单位，因为因为完全是要帮忙找人关系，所以他们就派人来那个警察局，就是你说他们有
0: 派人来
1: ？对，到我们那个报案的警察局，然后就是帮我们看调监视器呀、啊，看那些就是一整整个晚上都在找这个
0: ，鸡、哦、皮疙瘩，一直到
1: 凌晨，然后而且中间就是。就是我们就是一边找一边觉得哎、欸、怎么怎么就是监视器有死角的地方可能会往那里的，他就是还是一还一边出去就是骑着他的摩托车去附近的公园、啊哦啊，那个最后消失的地方绕绕，所以就是真的是一个蛮放心的单位
0: 。那、欸、其实你在找人过程中应该也遇到很多，因为因为我曾经也有、嗯。帮忙过几次，然后就是之前我们在警察局就有遇到那个呃里长，在中山那边，然后他就哦，他就他看到那个听到那个消息，然后他就也是冲去警察局问说是在哪里走丢的之类的。
1: 对，因为其实我们这边的话，我们家是都跟里长保持很好的关系。<笑>因为其实如果是就是刚刚有提到有一点，就是邻里相助嘛。如果你是在区域范围内的话，里长就是可以发挥蛮大作用，因为里长就可以请嗯、呃、各个地各个就是社区守、嗯、守望队啊、嗯，或是什么巡逻加强那个请警察也帮忙加强巡逻。嗯、所以真的非常感谢。里长啊，还有全国协讯单位，就是一路走来帮我们很多忙。嗯
0: ，我们今天就是以上呢，分享了关于呃预防走私的这个部分。那希望大家听过之后呢，都能做好万全的准备。那当然是希望最好不要遇到，但是如果遇到的话，呃，大家也可以有呃沉着的去面对这些事情。那疗愈星球，下次见，拜拜。